0: Hej och välkomna till Börspodden, det är avsnitt 295, det är special och det är ingen mindre än Carl Armfelt från Tin Fonder som gästar oss idag.
1: Det är fantastiskt kul att få hit honom, det var ju ungefär ett och ett halvt år sedan han var med senast och... Och som du sa, han har bytt jobb från rober till tinfonder Så att han har en hel del att bevisa nu för att visa att han fortfarande är herren på teppan vad det gäller sådana här nya teknikbolag.
0: Så Men innan det, vi har en huvudsponsor i form av tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, det har vi. Och det är ju så kul att Uber är på väg att noteras. Eller Uber, hur säger man Johan? Uber säger jag. Okej, okay, jag tror vissa säger Uber. Men så? Jo, ja. och det är ju så att innan den här aktien börjar tradas på börsen så kan du handla den på IG faktiskt. Det är lite större spread än vanligt eftersom man inte vet hur noteringen kommer gå. Men du har i alla fall möjligheten att ta ett bett innan alla andra kan så bra är IG faktiskt att de plockar fram sådana här produkter.
0: Ja, det är rätt coolt faktiskt, måste jag säga.
1: Och spreaden kommer tajtas till ju närmare vi har själva öppningsdagen på börsen. Så att det här är helt klart värt att följa. Jag såg att IG redan har tagit ett bett på... ungefär IGs kunder är långa Uber i stort. Så att det är spännande.
0: Ja, skulle inte jag vara.
1: Nej, det förstår jag. Men det är därför marknaden finns. Köp, sälj, köp, sälj.
0: Och innan vi kör igång så är vi också sponsrade av... Det hemliga modeparadiset. Best secret, John. Och eh, det som är så härligt med best secret är ju att det finns massor av välkända varumärken. Det kan vara Gant. Det kan vara Iton eh, Det kan vara, ja John, allt möjligt.
1: Ja, många som inte ens får nämna här för att det är så sinnessjukt mycket billigare än vad som eh, finns i den vanliga affären. Och det, så är det faktiskt. Det...
0: Ja, mellan 20 och 80 rabatt. Och... Uh, nu när det börjar bli sådär uh, vår, snart studenten så finns det ju även massor av kostymer och kortor av kända märken, så det passar ju utmärkt att köpa hem sin uh, kostym till sommarfesten eller studenten nu i sammanhang med det här och för att kunna handla på Best Secret så behöver man en inbjudningslänk och den länken får man här av oss nu, den är bestsecret.se
1: jag går in och använder den
0: Gör det, in och köp besttecret.se-bordspodden. Då hälsar vi välkommen till Carl Armfelt, Fonder eh, till Börspodden. Tack så mycket. Den här gången är det teen Fonder förra gången var det Robur, jag kollade upp. Det var eh, i november 2017 det var senast. Eh, men du har ju alltså eh, bytt arbetsgivare, eller ja, du har blivit en egen arbetsgivare sen dess. Tiden går fort. Ja. Börsen har på oss mycket också, både uppåt och neråt. Ja, precis. Och, men kan vi börja lite grann med det här eh, nya äventyret, Teen Fonder. Berätta om det. Vad är tanken?
2: Men grundtanken är väl att eh, Erik har jobbat länge tillsammans med lite olika uppdrag. Och de sista åren så har i princip alla spännande grejer vi hittat har varit teknik och innovationsbolag. Det är gång på gång när vi har hittat de mest spännande uppslagen. Och, så det vi vill göra det är att bygga ett, ett litet nischat fondbolag som fokuserar på teknik innovation. Och, och lägger all vår tid och energi och vårt engagemang på de typerna av bolag. Så att, tidigare då så, så har vi ändå jobbat lite bredare även haft journalistfonder. Men, men dygnet tar bara 24 timmar och jag tycker att det, är det som har varit roligast och mest givande och det har varit med här teknikinnovationsbolagen. Så att då, då kör vi på det till 100% från
1: och med nu. Mm. Det här är TIN. Vad står det för? Teknikinnovation Norden.
0: Och det här med att, att liksom driva eget, hur, hur stor roll spelar det i beslutet?
2: Jag tycker att eh, det har kommit till, till, till en tidspunkt, jobbat länge eh, i den här sektorn och det kändes som att eh, det är roligare att jobba ett litet fristående bolag. Då kan man lägga tiden på det som verkligen är skillnad. Eh, och oftast det är det också bevisat att, att små fristående fondbolag tenderar att, att göra ett bättre resultat. Så, att, så, så det blev till slut ett ganska enkelt beslut. Flip sa det väl att det är inte så att starta en fond eller ett fondbolag. Det är en otroligt hög inträdesbarriär. Och nu har vi kommit igång. Vi har fått faktiskt lite fler kunder än vad jag hoppats på. Det är över 35 000 kunder nu. Så nu, nu får man ändå lite mer självförtroende i att, att fonden och produkten är relevant. Och att folk tycker att det är intressant. Så jag, sen, den tuffaste perioden rent mentalt det var nog mellan att... Vi bestämde oss för att sluta höstas och innan vi hade kommit igång i februari. Vem var det som var drivande på sluta, du eller Erik? Jag tror att det var egentligen vi båda. Och att jobba med den här industrin så vet man ju ändå att den största, det roligaste man kan göra och den största drömmen är att starta sin egen fond någon gång i karriären. Vi hade också drivit en, en, en tidigare fond på Brun Partners och det var också lite mer entreprenöriellt. Så det blev ett ganska naturligt steg för båda. Hur arga blev Robur när du sa upp dig? Nej men de blev inte så upprörda utan de flesta kollegorna tyckte mest att det var kul. För att slippa framgångssagan eller konkurrens? Ja, exakt. Slipper de se oss springa fram och tillbaka och köpa en småbolag? Nej men de flesta som man jobbar med de, de var bara glada och, och, och stöttande. Och sen så när man jobbar i stora företag så det är det alltid folk som börjar och slutar. Men det är klart att det ibland blir också lite stökigt
1: när någon sticker. Men jag tycker ändå att vi löste det på ett väldigt bra sätt och alla var happy. Saknar du inte lite makten som man kanske hade när du hade ny teknik och ni hade det var kanske 15-20 miljarder på toppen under förvaltat kapital? Att, ja, när, när du ringde så då lyssnade mäklarna ordentligt för de ja, visste att det fanns alltså, otroligt om med pengar bakom.
2: man att bli maktgirig. Då tror jag inte man kommer göra någon bra eh, insats som förvaltare. Eh, om man vänder på det så... Jag tror att det är svårt för oss att lyckas med vår vision om fonden är alldeles för liten. Då blir inte vi relevant mot motparterna. Vi blir inte heller relevanta för bolagen och jag tror ändå att om vi ska lyckas med den nya fonden så ska den vara ett par miljarder för att vi ska få den här bredden och storleken och stabiliteten som ändå ett visst kapital ger. Så det är inte alltid att mindre är bättre att det lättare gör göra ett bra jobb men eh, nej jag saknar absolut inte det utan eh, det viktigaste det är att jobba en struktur där man har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb då, då är det kul. En sak som vi gick och faktiskt oroas lite för. Det är, folk kommer alltid ställa den naturliga frågan. Så här, om man har jobbat på ett stort företag. Hur lätt är det att göra samma sak i en fristående struktur? Och det vet man inte heller riktigt hur bolagen kommer möta en. Eller, eller kunder. Men där har jag varit lite förvånad att alla bolag vi träffar nu. De ser inte någon skillnad på oss tidigare och nu. Utan de, de tycker att det viktiga var vilka personer det var. Och det är ändå lite betryggande för det blir lättare för oss att, att få tillgång till alla bolag. Hur mycket pengar har ni under förvaltning nu? Eh, vi sa väl här vid månadsskiftet att vi passerade eh, 900 miljoner. Eh, så att det är en, en bit över det.
0: Och hur har det gått? Eh,
2: starten, egentligen ska man inte uttala sig av resultatet då, för det är så kort tidsperiod. Så det är väldigt stokastiskt. Men fonden är upp 10 procentenheter sedan start, 4 februari. Eh, så det har gått bra i avkastningstermer. Kikar man på underliggande så, så har vi haft några stolper ut under rapportperioden. Så vi hade några svettiga dagar. Men sammantaget så har vi också haft några stolper in när det dykt upp ett, 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 nya chanser i gamla, eh, gamla darlings. Så att, vi har ändå fått ihop en portfölj nu med över 40 innehav. Och det är mycket, mycket lättare att driva en fond när man väl har kommit igång. Så det var också en sån här liten uppstartsträcka. Men-
1: Känns det skönt att få lämna av några surdegar i gamla ny teknik som du kanske inte vill ha med dig i den här nya eh, fonden? Typ Aino. Ja men Aino, man kommer alltid att ha surdegar vilken portfölj man än har. Aino har väl
2: inte det jag tyckte sämst om. Men eh, jag tror att det är viktigt när du startar en ny fond så ska du bara inte gå i, i gamla fotspår av vana. Utan du måste verkligen ifrågasätta alla bolag du har t- träffat tidigare. Är de relevanta för den nya fonden? Och i det här fallet så har vi ju en, en hyfsat stor överlapp. Det blir ändå naturligt att, att många av de gamla bolagen, de, de förekommer ju i fonden. Eh, sen har vi hittat ett, ett antal nya bolag som vi tycker är jättespännande som vi också har investerat i. Och eh, sen gäller det inte att, att ha för bråttom brott- med att hitta nya goda idéer. Utan eh, ibland så är det faktiskt som så att, har du träffat ett bolag i 3-4-5 år och du känner dem väl och du förstår kvaliteten i affärsmodellen, då ska vi inte bara springa över ån. Så um, jag vet inte om det är jätt, jättemånga surdegar vi har sprungit ifrån. Men däremot så får du en chans att, att ifrågasätta alla tidigare innehav. Och det tror jag att det är nyttigt.
0: Du, vi, vi, innan intervjun här så pratade vi lite om webbpionjärer. Och eh, hur det eh, kanske knyter an lite grann till ert sätt att se på, på investeringar. Och, och ja, hela den här sektorn som ni investerar i. Kan du inte liksom dra lite det tänket?
2: Jo, men jag tycker ändå att ibland så blir folk lite närsynta när vi pratar om vad vi letar efter. Och folk säger, ja men det är för högt, högt, högt p-tal på det här tillväxtbolaget. Och om man ändå kikar tillbaka så, nästan alla fonder, de lägger 90% av sin tid på analoga bolag. Och kanske 10% av sin tid på, på digitala tillväxtbolag. Och nu kommer vi lägga 100% av vår energi på tillväxtbolag och digitala färsmodeller. Och jag tror ändå i grund och botten, vi lever i en digital tidsålder. Jag tror att den stora värdeskapandet kommer att vara i digitala innovativa bolag. Och, eh, och där finns det väldigt många duktiga eh, digitala eh, visionärer. Och så sen såna här veckorna koll på flera olika intervjuer och och det som till exempel då Jeff Bezos snackar om 1997 när han grundade Amazon. Många av de slutsatserna eller reflektionerna som han gjorde för 22 år sedan, de är ytterst relevanta även när du kikar på Vare sig det ett THQ Nordic eller ett Evolution Gaming eller ett Sectra idag. det är I mångt och mycket så är det samma drivkrafter.
0: Mm, mm. Um, och det här med att, att um, gamla rävar som Buffett och Munger har börjat... Uh, de har ju börjat titta in i den här sektorn. Va, va, vad säger de där?
2: Ja, De är, såg också en intervju med dem ganska nyligen. Och de säger att ett, en vanligt missförstånd är att de är värdinvesterare och bara vill köpa ett lågt PE. Men det de menar med värdeinvesterare är att de tittar alltid på kassaflödet i ett bolag och de kan aldrig köpa ett bolag om de tror att, att börsvärdet är större än det inneboendevärdet. Men de har lärt sig de sista åren att de har underskattat hur stora och växande värden som finns i teknikbolag. Så de sista tre, fyra åren har ju faktiskt Berkshire ökat sitt investerande i tekniksektorn. Och um, jag tycker också att det har varit kanske sista ett, två åren så märker man också en liten förändring även i Sverige bland svenska förvaltare. Efter 00 så var folk väldigt skeptiska. Och nu så börjar man inse att oj det kanske finns något i de här
1: affärsmodellerna och det är, det är inte bara bo.com. Men blir det inte mycket spekulation när man... För eftersom ingen vet vad som kommer växa egentligen om fem år. Så att då ta vinsterna från fem år framåt i tiden. Blir det inte mer spekulationen att köpa eh, lågt värderade bolag? Jag skulle
2: inte säga att det blir mer eh, spekulation. Däremot så måste du jobba på ett annat sätt. Du måste förstå bolaget och förstå produkten. Eh, och lägga all energi på och, och skaffa en uppfattning om de här. Om, om bolaget investerar i kan bygga ett, ett större och mer bestämt ekosystem eller inte. Det är det det kokar ner till. Och, eh, jag, jag tycker att, så det är lite andra verktyg. Men i grund och botten så tror jag att tvärtom att framförallt många utdelningsinvesterare och dividendinvesterare de underskattar hur tufft det är kanske är vissa med analoga bolagen. Och kika bara så nu när vi kickar igång fondbolaget hur mycket vi priserade Google. Det är ganska bra. Eh, Google Ads är en rätt bra affärsmodell och där tror jag också att många av analoga bolagen börjar närma sig en inflektionspunkt där de måste betala mer till Salesforce mer till Microsoft 365 och mer till Google så jag tycker ändå att det krävs andra saker men det går definitivt att göra
1: investeringar och det in- jag tycker inte att det blir spekulativt bara för det tech. Men vilka analoga bolag är det du tänker på som kommer att få det tufft? Över så tror jag att alla alla bolag
2: man ska inte raljera heller men jag tror ändå att, att det blir som så att, att bolag som har en analog produkt eh, som är genomlyst och mogen. De kanske kommer allihopa ungefär samma tillväxt och samma intjäning. Jag tror ändå att den här stora tillväxten och de stora aktieägarvärdenen kommer skapas i, i innovativa bolag och, och
0: teknikbolag. Mm. Vi är också sponsrade av Tessin denna vecka och har pratat med Jonas om deras Finland-satsning som i alla fall jag tycker är lite extra
3: skojig. Ja det tycker jag också är kul. Eh, finska marknaden har varit eh, inte varit alls likadan som den svenska. Eh, nu börjar man se att de börjar komma på fötter igen efter en lång... Långt tuffare period framförallt på fastighetsmarknaden så att det börjar strömma mycket internationellt kapital till Finland. Eh, bostadsmarknaden är väl där svenska bostadsmarknaden var för ett par år sedan. Eh, på väg uppåt och det byggs mycket så att vi tror att vi kan lyfta in den produkten mot finska marknaden. Eh, och vi har redan liksom ett team på plats idag, vi har ett kontor. Eh, så att vi väntar bara på lite tillstånd att kunna lansera eh, och då... Kan också svenska investerare komma in på den finska fastighetsmarknaden och, och finansiera projekt där. Vad som är intressant som vi har sett nu när vi har varit på plats det är ju att eh, marknaden är lite annorlunda. I Sverige så får man tillgång till väldigt bra säkerheter och fastighetspant och en, en ganska hög avkastning. Eh, finska marknaden så är ju lite annorlunda. Så att där får vi se vart vi landar i avkastningsnivåer och säkerhetsmassor. Men, men det är en det är lite en annan marknad men, men det tror vi också är bra för investerare att kunna diversifiera.
0: Tack för det Jonas och tycker ni att det här låter intressant eller bara är allmänt intresserade av att börja med fastighetsrelaterade investeringar. Då går ni in på tesin.se, skapar er ett konto och börjar surfa runt för att försöka hitta ja, det projekt som passar just dig.
1: Ja, kom ihåg ju tuffare marknaden är desto bättre projekt får tesin tillgång till. Ska vi eh, gå
0: över till en sektor som eh, ni har som, som favoritsektor, jag tänker på hälsobolagsdelen, som ni kanske inte snackar så mycket om. Det är ju mer fokus kanske på, på spelbolag och liknande. Men, men eh, vad, vad, hur ser du på den här sektorn och, och vad är det speciellt med den och, och hur finns det några speciella aspekter att ta hänsyn till när man investerar i hälsobolag om vi ska... Säger lite generellt.
2: Mm. Nej, men medicinteknikbolagen historiskt har varit 30% av vår portfölj. Eh, nu när vi startat så är det ungefär 20% enheter av fonden. Eh, och det beror väl på att eh, i, i några fall så tycker vi att värderingarna har varit för höga. Eh, och har varit lite stolp ut. Men, men det är väl den sektor som vi ska spendera mest tid på att försöka hitta nya goda idéer. Och, och till skillnad från dataspelsbolagen så det är det inte alltid lika tacksamt att prata om de här bolagen. Det är inga konsumentvarumärken och det kanske inte är alltid lika spännande- om man märker att ibland så är det lite mer snårigt att fatta vad de håller på med. Men i sin kärna, det det bygger på egentligen, det är oftast att du har en unik produkt eller en unik uppfinning. Och sen så lyckas du att klä in den uppfinningen i väldigt mycket ja, FDA-godkännande eller C-godkännande i Europa. Och någonstans i sin linda, så om vi ska klara den här välfärdsutmaningen så kommer fler och fler välfärdsföretag behöva digitalisera sig. Och i Norden så finns det många duktiga bolag eh, som har varit hållit på med det här i kanske 15-20 år och nu kan accelerera sin tillväxt och ha gjort den här långsiktiga produktresan. Så, så det handlar om att vi ska hitta ett bolag som, som har lönsamma, väldigt stickiga produkter men också produkter som har ett, ett slutvärde för, för ett välfärdsföretag. Det måste ändå finnas någon slags ekonomisk
1: eh, hälsofördel av det också. Men är det inte lite, lite riskabelt att investera i de här bolagen med tanke på det du sa, det är Myndigheter och det är, om vi tittar på Atendo till exempel så kan du få din aktiekurs nästan bli ja, halverad på en kort period för eh, att du har brutit mot eh, något tillstånd eller liknande att eh, man adderar ytterligare en osäkerhetsfaktor på, i de här bolagen som man inte har i andra eh, typ TV-spelspolag.
2: Ja nej, men sjukhusoperatörer, har vi inte jag heller vågat investera i Sverige. Det är ju en väldigt hatad sektor. Och eh, det finns väl alla varianter. Alltså, om du skulle titta på alla bolag- vi investerat i historiskt- så är snarare de här krångligheterna är en fördel. Det är en stor inträdesbarriär. Så av de bolag vi har- så är det väl i något enstaka fall- så händer att en aktiekurs har gått dåligt- på grund av en FDA-varning. Det har ju hänt. Men över brädet då, om vi, om vi i snitt kanske har- då t- 10-15 sådana här typer av bolag i portföljen- så tycker jag att de som grupp- så vi är med bättre- än med det genomsnittliga eh, liksom vanliga techbolaget. Jag tycker ändå att, att den här, all den komplexiteten som tillstånd ger skapar en inträdesbarriär. Som gör att när det väl har lyckats och det kommer till en viss punkt. Då, då blir det väldigt sticky business, ofta med mycket återkommande intäkter. Men, eh, men, men ta bara ett innehav som vi aktieägare i Bull Diagnostic. Det blir väldigt svårt då. För när jag träffar bolaget så har man en väldigt bra förklaring till varför man har fått ett varningsbrev av FDA. Och så för de som hängt med i Då kan man också argumentera för att när första brevet kommer från FD, Take your money and run. Och undvik det bolaget under en längre tidsperiod. Och det, det kan man också känna sympati för. Så att ja, det, det, det kommer aldrig vara enkelt. Men, men samtidigt så ofta så kokar det ner till att när vi läser en årsredovisning. Och vi hittar ett bolag som har höga marginaler och haft en hög tillväxt under många år. Då är det oftast en hög kvalitet i produkten och i management. Så om management ibland ljuger så ljuger inte siffror och då går det att hitta affärsmodeller och bolag som har en uppvisad hög kvalitet. Så vi skulle nog kanske inte gå in i Medtech och skicka något, hitta något turnaround utan då blir det mer kvalitetsbolag men så kanske underskattar det för att de är små. Har
1: du något underskattat kvalitetsbolag?
2: Något underskattat kvalitetsbolag. Som Men, du vill bjuda på? Jag tycker ändå att ett bolag som ändå har kommit med lite nyheter i sista tiden är ju Sektra. Och jag tycker ändå att det är ett väldigt bra exempel på, på, på ett välskött svenskt medicinteknikbolag. Börsvärdet då är 9,5 miljard. De växer ungefär 10% organiskt. De är då väldigt duktiga på att digitalisera olika typer av bilder. Och det är mammografi, det är digital patologi eh, och även lite andra tjänster som egentligen går ut på att du måste digitalisera en bild. Och när vi väl har digitaliserat den kan du skicka den effektivt och hålla reda på den ett stort sjukvårdsystem. Och säger jag ska inte säga att det är något underskattat eh, rent multipelmässigt. Du måste ändå betala då 39 gånger i webbet om du ska köpa in i det.
0: Det är svårt, svårt att hävda att...
2: Och, och det är ett bolag som ända i dagsläget är, är ganska dyrt jämfört med sin organiska tillväxt- men det är ett bolag som är väldigt, väldigt stabilt. Och under många år har uppvisat en god tillväxt och en god stabilitet. Och jag tror ändå att, att det är också ett bolag nu som nyligen då fick ett jättekontrakt från sjukvårdssystemet i, i Australien. Så har liksom vd då, Torbjörn Kronander suttit här i 2025 år nu och gnetat. Och de har lyckats bygga alla de här plattformarna och sälja de här effektiva it-lösningarna till, 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 till nordiska sjukhus då kanske de har gjort hundjobbet nu och kan anställa bättre säljare och komma ut med den här produkten på en mer global marknad. Så det är ändå ett bolag som, som rent konceptuellt skulle kunna få en lite bättre organisk tillväxt de kommande 3-5 åren. Just för att det är väldigt komplext att sälja in. Alltså, det är inte så att, vi, att Austral- den australiska upphandlingen skulle kunna vinna en någon startup som sitter i en källare. Utan de, de kräver Det är inte enormt. källaren nu, tack. <laughs> <laughs> Nej, men eh, ställer ändå ett enormt krav på bolaget. Och bara det faktum att de kan leverera ett så här stort kontrakt, det visar ändå lite av kvaliteten. Sen gick det en vecka till och så fick de ett till då lite mindre kontakt från ett sjukhus i Toronto. Så det kommer nog vara både mindre och större order. Men jag tror att, eh, hellre då att vi hittar det här bolaget med hög kvalitet. Som vet att vi kan leva med och som vet att vi kan... Så sova bra med om natten och får betala en liten högre
1: multipel. Det är väl det vanligaste för oss. Vdn brukar vara väldigt nöjd med att han är med i den här Don Brown-romanen med sin krypteringsteknik. Ja, jag tror inte att den här krypteringstekniken är väl det som vi först och främst <laughs> köper då som aktieägare.
2: Utan den här lilla telefonen då, den, 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 det, är, det är kanske inte så stor omsättning i dagsläget.
0: Men, men ett case som Sektor och potentialen där ser ni, är det, ser ni det här som är av ett liksom, defensivt case och att, liksom, Du sa tidigare att det är svårt att argumentera- kanske för så mycket högre multipel- men man kanske hoppas på att kunna få då liksom en kursuppgång- i linje med den organiska tillväxten framöver. Hur, hur ser ni på ett sånt här case?
2: Jag tror över tid... Så jag gillar den här mentala tanken- att man kan få en kursuppgång som är lika stor- som den organiska tillväxten. Så snittbolaget i vår portfölj växer 28% organiskt. Och då, det är ändå den underliggande kraften som gör- att, att vi kan generera en god avkastning över tid. Men då kommer vi alltid vilja ha- några Sektra som växer 9 och är lite mer stabila. Eller kanske ett, till och med ett Nordic Entertainment som växer 6-7. Eh, eller Sobi. Det har också varit ett, här, ett, ett lite mer defensivt innehav där vi ändå vet vad vi får när vi köper. Och sen kommer det alltid dyka upp någon, något bolag som växer 30-40 organiskt. Men, men det blir ju en hög värdering. Så den, den kombinationen tycker jag är väldigt bra. Och där måste man vara lite ödmjuk för bland annat. Det, går, det går inte alltid att boxa in det och bara hitta... Alla de här kursvinnarna utan för oss handlar det om att eh, både hitta bra bolag men också hitta en bra komposition.
1: Men jag tänker lite grann, vad är ditt endgame i, som eh, sektra? Att EVB 39, eh, när blir det för dyrt för dig? När skulle du ta säljaren? EVB 100 eller liksom vart ska gränsen? Ja,
2: oh, i i fall så skulle vi ha sålt på EVB 100. Det hade varit en bra affär. Det var ju det som kostade mest förra året när, när det blev lite stökigt i höstas. Så det har varit några gånger när vi har sålt bolag när de har gått över 60 gånger evig ebit. Det har varit i några fall sedan en smärtgräns. Men det viktigaste är att vi håller koll på bolaget och produkterna så att de rör sig i rätt riktning. Så ibland är kanske det är bättre att vi hittar ett nytt bolag på 15 gånger ebit och köper in det. Snarare att sälja ett sektra. Så jag tycker ändå att vi ska hellre vara för långsamma att sälja av de här fantastiska bolagen än att försöka vara spekulativa och tänka vi är en hedgefond, vi är smarta med alla andra och ska försöka att optimera den här uppställningen. Så där största risken med en sån mental modell det är ju när bolagen har varit välskötta och det har gått bra, men sen så börjar det gå sämre. Då tror jag att vi kommer inte vara den investeraren som snabbast börjar avyttra. Är du bra på att ta stoppar? Nej men vi har inte riktigt ett stopplöst tänk. och det beror på att ofta är det småbolagsförvaltare, stor småbolag och ibland kan det ta sex månader att sälja ett av och sen ska jag köpa tillbaka det tar sex månader. Då är ett år av att sitta och liksom, sitta och pusha en kurs uppåt eller neråt kan det vara. Så då, då, då kan vi inte knappt ta en stopploss. Sen några få fall. Det händer alltid någon gång per år att det dyker upp en flash på morgonen. Och vi inser vi måste faktiskt omvärdera hela bolagets framtid. Och, och någon gång har jag varit duktiga på, på att ta en stopploss då då men det skulle jag inte kanske kalla för en stopploss.
1: Men jobbar ni som ägare då till exempel när ni äger mycket i typ sektra då, att ni försöker få dem att förändras i den riktningen ni vill eller är ni helt passiva. Ja, men
2: vi är aktiv den bemärkelse att vi träffar bolaget. Vi köter på dem. Om vi tycker att de gör något märk- märkbart fel då säger vi det till dem. Framförallt om bolag är dåliga på att kommunicera, det brukar jag bli ganska jag blir frustrerad. När ett bolag skjuter sig själva i foten med att de inte förstår hur de ska göra sig förstådda på börsen. Men ett fondbolag får inte sitta i styrelsen. Så vi får ju inte ta en styrelseplats. Så vi, vi kan aldrig bli riktigt lika aktiv som ett investmentbolag. Men vi kan vara definitivt träffa bolaget och köta på dem. Vare sig om det är, ibland är det hållbarhetsfrågor. Ibland är det kommunikationsfrågor. Men, men vi gillar ju ändå att ha en, en väldigt aktiv dialog med dem. Och vi träffar ju alla bolag vi investerar i. Det är inte så att vi bygger någon screeningmodell- och sen så råkar vi hamna i de här- ett 40-tal bolag
1: som jag aldrig har stött på. Utan, utan vi gillar ju ändå att träffa dem. Lyssnar de då eller ser de dig- som någon typ av finans- som egentligen inte ska säga något?
2: Um, om man ställer bra frågor- och om bolagen märker att man är påläst- och man intresserar sig för det de sysslar med- då lyssnar de. Om man glider in liksom- eh, med en bred och bara- Snackar om, eh, om deras financial targets och inte fattar produkten. Ja, men då, då brukar de titta på en, en lite snett. Så eh, jag tycker att det är många bolag där vi har en jättebra eh, dialog. Någon gång så har det till och med hänt att, att VD liksom har ringt oss för har ringt styrelsen och frågat. Ja, men vi får på att göra ett förvärv liksom. vad tycker de om det här. Eh, så det har hänt. Så jag, jag tycker ändå att vi har ofta har vi en bra dialog med
0: dem. Eh,
2: och jag tycker ofta att vi får en bra dialog med de svenska och nordiska. I, I USA så är det svårare ibland. Det är inte ens att vi får träffa vd alltid.
0: Ska vi titta på, på något mer case i den sektorn? Vi, vi snackade lite om BioGaia innan. Det är ju relativt mässigt ett fynd jämfört med sektorn. Multipelmässigt.
2: Ja, 27 gånger ev Ja. Och framförallt så har de en mycket starkare tillväxt. De växer 20% organiskt. Och där tycker jag ändå att eh, Peter Rothschild, är, han måste ändå vara lite av en visionär inom
1: bakterier. För jag är fortfarande det här bolaget magdroppar för bebisar som skriker. Ja magdroppar för bebisar men, men fortfarande
2: så är ju hälsokost är ett snabbt växande segment. Generellt då så är intresset bland många typer av healthfoodbolag för probiotika och prebiotika det ökar. Och största skillnaden ska jag säga att, att många av deras konkurrenter de är lite det är lite oklart vad man har för produkt. Och det är lite oklart vad man har för hälso, hälsofördelar med den här produkten. I USA, om du går och köper kapslar så står det bara 5 billion bakterier Det är det liksom enda man marknadsför. Men det som är unikt för, för Biogaya är att de sedan start har varit jätteduktiga på att kliniskt dokumentera allt. Och IBT är en, en spin-out från, från Biogaya. Och det är ett litet bolag som ska göra världens första läkemedel av bakterier. Och det är ju då för små bebisar som har drabbats av kolik. Det vill säga att, att tjocktarmen själv dör. Ehm, så att det är ändå ett, ett väldigt unikt bolag i sin lilla vertikal. Ehm, och det är ett bolag som har haft en ganska lamp tillväxt de sista åren. Så alla år har inte varit jätteenkelt att vara aktieägare. Men jag tycker ändå att, att när du har ett bolag på sån här värdering med en sån här hög organisk tillväxt och de är ändå man kan definitivt säga att de är ett av de fem bästa bolagen inom probiotikavärlden. Och det är ett tillväxtsegment. Då tycker vi att det är ett bolag som fortfarande kan fortsätta
1: generera aktieägarvärden i många år. Vilka länder är det de du ser tillväxten komma från? De har väl varit störst i
2: Europa och i USA. de har ju både jobbat tidigare jobbar mycket med distributörer. Nu har de kommit till en, till en eh, vändpunkt- där de också vill bygga egna varumärken. Eh, något som har tagit fart de sista två åren- har ju framförallt varit då, eh, både Amazon- men även lite andra sådana här typer av digitala plattformar. Där börjar det gå bättre för dem. Så jag tror att det man ska önska närmsta åren är- dels kan ju faktiskt Kina bli väldigt stort- eh, och där finns de redan i dagsläget och, och växer snabbt. Och Sverige har ju otroligt bra stämpel vad det gäller kvalitet- alltså, allt typ av barnmat har ju ofta svensk flagga i Kina. Så, att, så jag tror de ska fortsätta att bygga de här egna produkterna- där de inte bara förlitar sig på distributörer. Sen när man träffar dem så, så inser de också att det inte alltid är lätt. Så de kommer ju nog behöva göra bägge delar. Både ha duktiga distributörer, men också komma med egna unika produkter.
1: Men vad har de för mer produkter? Har de nått mer ben att stå på än just... barndropparna och och probiotika i i barnmat
2: jag tror att barnkategorin för dem är viktig men de har ju väldigt många produkter som marknadsförs mot vuxna också till exempel har de en tuggtablett som minskar blödning i tandkött så att i princip de flesta bakteriestammarna de har har ju kliniska bevis både för barn och för vuxna och sen kanske de varit lite bättre att profilera sig just med de här barndropparna, det har varit den mest framgångsrika produkten hittills men, men visionen någonstans är ändå, det märker man att det finns faktiskt fler och fler hälsoföretag som pratar väldigt mycket om, om bakteriens värde och det blir kanske lite flummigt då men, men det är ändå fler bolag och fler vertikaler, allt från djurfoder till, till vux, vuxna healthclaims som använder sig av någon typ av probiotika så att, mm. Men det, det hade ändå varit bra om de kunde li, lite mätta taktpenen och, och inte förlita sig så mycket på de här distributörerna. För det där har gått fel ibland då är att de har varit en av tio stycken ingrediensleverantörer. Och sen så har inte riktigt slutföretaget förstått värdet i deras produkt. Då är bättre att de äger den frågan själva.
0: Ser du någon, någon eh, på risksidan? Vad, vad finns det för stora risker i Biogai?
2: Ja, historiskt så har det ju varit eh, ganska slagigt mellan åren de gjorde sig av med den förra vdn som hade tillträtt ganska nyligen nu har det kommit en ny kvinnlig vd, hon, hon verkar jätteduktig och jag tror att hon har en väldigt bra plan för vart de vill ta bolaget men det är alltid en liten en, en röd flagg när du får plötsligt två vd-byten på kort tid det är också ett bolag som i och med att det har varit ändå lite lamp i de sista åren och något år har man fått en otroligt stor order från ett Nestle eller sådär blir jag ett bolag så skulle de få ett år där den organiska tillväxten blir lägre. Det blir väldigt svårt att avgöra. Det beror på att deras produkt är obsolet eller det beror på att de har haft stolp ut med att vinna stora kunder. Så då, då måste man väl ha lite is i magen. Mm. Men eh, jag tycker ändå... Nu har aktiekursen kommit upp väldigt mycket också. Vi hade lite tur just när vi köpte de aktierna sen starten. Men... men eh, jag tycker ändå att värderingen ser lite lägre ut än man gjort historiskt.
1: Hur mycket justerar du dina positioner på just sådana här uppgångar? Säg att Biogaya går upp 20%. Tar ni och kränger av en del och köper något annat eller har ni de innehaven ni har? Vi brukar inte justera positionerna så mycket
2: utan det vi kollar på mest är finansiell risk. Om det är hög finansiell risk i ett bolag då ska det inte vara en stor position. Om de förlorar pengar eller break even så ska det vara en liten position. Så att så det viktigaste för oss är att om tio största innehaven- då ska bolag som bevisligen har en beprövad affärsmodell- tjänar mycket pengar och har lång historik. Så i ett Biogaias fall så är det ändå ett bolag med lång historik- som vi känner väl. Så det ska vi kalla för ett normalbolag som vi kan ha en normal position i. Och då, oftast så brukar vi inte vikta
1: om särskilt mycket. Hur, stor, hur många procent av fonden har Biogaias? Jag tror att den är ungefär 3,5 procent.
0: Jag så att ni har... Bland de största bolagen så är det någonstans där de ligger tre. Kanske någon på 4 procent va. Mm. Det vill säga ni är ganska väl diversifierade då. får man säga. Är det liksom en... en, ja, en, en effekt av att, att de här bolagen ändå kan vara lite så där Röra sig mycket och... svårt att och kanske bedöma fem år framåt. Vad, vad alla de här kommer att kunna prestera och så vidare.
2: Jag tycker att... En av styrkorna vi har är att det är inte bara är en techfond utan det är en innovationsfond med både hälsa och teknik. Och det är två lite olika cykler. Så att eh, balansgången är alltid, vi vill ha få innehav, varje innehav betyder någonting, det vill säga ett tydligt fokus. Så vi vill aldrig ha hundra bolag i fonden, då blir de för små. Samtidigt så vill vi heller inte att, att, att vi ska få ett tufft kvartal bara för att ett bolag kommer en dålig rapport. Då hittar vi inte den här balansen. Så historiskt har så så jag alltid tyckt att desto färre bolag i en portfölj desto bättre. Och det gäller definitivt en journalistfond. Alltså i en journalistfond där ditt existensberättigande är att avvika från ett bredare index. Då vill man verkligen att det ska vara få bolag så du kan visa ett högt tracking error. Men, men om man vänder på det argumentet så. Vi hittar ju väldigt många spännande bolag som går bra och som har en bra organisk t- tillväxt. Och därför ett väldigt stort tidsvärde. Men samtidigt, ibland är de lite enbenta och du får en högre värderingsrisk. Så när det kommer en dålig nyhet, som ett MIPS, då går ju inte aktien ner 10%. Då kanske den går ner 40 på en dag. Och det är lite jobbigt. Mm. Så, så då, då ska man inte heller ha 30 inne av portföljen. Utan har du många bolag där alla går bra, så, så, så det blir det inte så att du blir överdiversifierad bara för att ha 60 in av. Så vi har sagt någonstans ett tumma då, 40 till 60 in av. Men ibland kan det vara lättare att leva med alla om du har 60 snarare
1: än 30. Jag tänker, er fond här, den, hur t- tänker du att en person ska se den i sin vanliga fondportfölj? Kan man ha bara den eller är det här ett komplement eller hur, hur säljer du in den? Jag tycker att en anledning till att inte att vi döpte den till core ny teknik är för att
2: historiskt så tycker jag att alltid sådana här typ av produkter, om man tänker sig en pyramid så kommer till banken och sitter alltid någon välklädd där och säger så här ja men i basen ska du ha en blandfond. Och sen så kan vi på, på toppen av det sätta en aktiefond. Och sen kanske kan ha lite ny tekniker som krydda. Och då tycker jag ändå att man ska vända lite på den pyramiden. För jag tycker att i basen av ditt långsiktiga sparande- där ska det ligga någonting som har strukturell tillväxt. Men kanske då är lite mer slagigt än en blandfond eller en obligationsfond. Så i min värld så, core det är kärnan. Det är basen i ditt sparande. Det är det vi vill ha långsiktigt. Om du då behöver kanske avytta någon tillgång för att du ska köpa en bil om två år- eller för att de måste renovera, då är det bättre att du säljer en blandfond- eller att du säljer en räntebärande fond. Så, så, så ser vi det på. Att vi vill ändå att den här fonden ska vara kärnan i ett långsiktigt sparande. Och Något som är väldigt kul det är att vi har fått väldigt många eh, småbarn som kunder. Eh, så att det är många... och eh, papper. Många mammor och papper som har valt det som första fond till sitt barn- Eh, och det tycker jag är, det är ju en jätterolig eh, eh, kundkategori. Och ska man bara göra en sak om man struntar i fonder så tycker jag bästa är att man ska alltid spara mycket aktier och man ska alltid spara mycket småbolag. Det är de två viktigaste beslut man kan göra med sin långsiktig privatekonomi. Så att, jag tycker ändå att här ska vara kärnan i någonting långsiktigt. Det är det vi vill uppnå.
0: Låter rimligt. Ska vi avsluta med ett case till. Jag såg att ni har Evolution Gaming som ett topp 10 innehav. Och spelbolagen är ju ändå ganska aktuella nu i och med regleringen i Sverige. De flesta har ju gått rätt kast. Evolution har inte drömt. Det är väl det bolaget som har gått absolut bäst egentligen i Sverige i den här sektorn. I och för sig kanske rimligt eftersom de inte har så stor exponering. Men, men vad är det ni ser i Evolution?
2: Vi har ju kollat mycket på hela bettingsektorn historiskt. Och kände väl förra året att eh, att vara operatör, det kommer ändå bli tufft när det går in i reglering. Jag satt faktiskt och kollade på mina anteckningar idag och eh, jag brukar åka varje år så gör jag ett besök på, på Malta. Och träffar i princip alla aktörer. Eh, och eh, huvuddiskussionen förra året, och där var faktiskt några riktigt smarta personer som sa. Det är att, vad är en bettingoperatör? Ja men det är ju egentligen en plånbok som ligger på nätet. Och där har jag ändå ganska kommoditiserade produkter. Och när, när Sverige reglerar då, vad kommer hända? Var kommer lägga in pengar? Ja, men kanske hos den aktör där det har störst förtroende. Där det känner trygghet och stabilitet. Och där har ändå svenska spel och ATG- har ju otroligt högt hänseende i stabilitet. Och det som har skett i år då- det är att de har tagit mer marknadsandelar folk trodde. Så det har inte varit funktion som har sålt- utan det har varit stabilitet och trovärdighet. Så till skillnad då, det är ju att Evolution- de är ju då, de är en underleverantör- och vi tycker generellt att, att den affärsmodellen- är mycket mer attraktiv. Till skillnad också för, från NetEnt- så är de en underleverantör- där de gör en väldigt unik produkt- som inte är lika lätt att kopiera. Och där de är världsledande i ett segment. Och var du på ice i, i februari i år- så
1: såg du också att Evolution faktiskt ökar gapet- till många konkurrenter. Får så... jag bara fråga där vad du menar med att det är unikt? Jag känner ju mer tvärtom. Här filmar du ett roulettebord- och det kan precis alla göra i en lada i Tyblis-typ ja. medan netten ändå får hitta på lite spel. Så vad är det som gör Evolution så
2: unikt? Ja, men om du går runt och träffar alla underleverantörer så träffar du tio slottsleverantörer. Så säger alla att det, det finns många duktiga, men det finns rätt många som är som ett Yggdrasil eller som är som ett eh, Tiger Gaming. Alltså, det, det har kommit rätt många som alla är superduktiga på att göra en bra slott. Så jag tror ändå att närmaste åren så kommer Revisher för en generisk slott eller för en riktigt bra slott att gå ned. Alltså går in på en operatör så kanske det finns 500-600 slottar. Alla de 600 är inte bra men kanske 200 är riktigt vassa. Och, och där så om du, om, om du provspelar alla live casino-operatörer som finns så märker den en enorm kvalitetsskillnad. Sista bolaget som Evolution köpte heter Ezugi och jag har ändå kört deras produkter rätt mycket. Och då kan man säga så här att Ezugi är ju bättre än genomsnittet. Skulle man jämföra deras produkt med Evolution- det blir lite som det var kanske, typ som en avslagen och varm kola. Det smakar fortfarande kola- men det är inte riktigt lika bra bild, ljud- och eh, upplevelse när det spelar i Sugis-produkt. Eh, sen så, så har vi också närmast oss en inflektionspunkt där Evolution när kom till börsen- sa att om tio år så kommer det här bara vara roulette- och eh, blackjack- och så, sa att roulette det, det har inte förändrats liksom på 250 år. Det är samma spel som det var på 1850-talet. Men det som hänt nu det är att de börjar göra hubi, hybridprodukter som är ganska innovativa. Och där så, så sopar de också mattan faktiskt med många av konkurrenterna.
0: Men du är du inte rädd för att, att man skulle kunna ha sagt samma sak som Netent för sex år sedan? att, att Då hade ju de någon slags liknande ställning ja. på något sätt. Um, du är du inte rädd att samma sak ska hända för, med Evo?
2: Det kan definitivt hända och då gäller det att vara på tårna. Alltså vi var ju aktieägare i NetEnt och sen så såg jag att det började bli lite av en commodity. Och då sålde vi elingen av ett. Så, så det är klart att det är ingen självklarhet att Evolution kommer vara fantastiskt i tio år. Alltså en sak som jag tycker är en relevant punkt det är att när man träffat det här bolaget i många år nu. Så var det största drömmen var att gå förbi NetEnt i börsvärde. Och det pratade om massor. Och så gjorde de ju det. Och sen så snackade de om att de skulle bli större än Playtech. Nu ser är de ju större än Playtech och Netent tillsammans i börsvärde. Så vad, vad, liksom, vad, vad är nästa mål? Vad är deras nästa drivkraft? Och i dagsläget tycker jag ändå att man, när man gör analysen så verkar det ändå vara ett väldigt drivet bolag. Som vill lyckas och vill skapa aktieägarvärde. Men, men det tycker jag är en relevant poäng. Liksom. Orkar och de har de lust att ta det till nästa nivå. För jag tror ändå att ska de ta det till nästa nivå då måste de också börja göra lite förvärv. Varför skulle inte Evolution kunna ha en, en riktigt bra sportbok- varför skulle inte de kunna vara en lite bredare plattformsleverantör som gör lite mer av mid- och back-end-system? Och om vi sitter här om fem år, man hade ändå varit lite nervös om det bara var ett live-casinobolag, tror jag. Jag tror ändå att ska de, ska de ta ett steg till i kvalitetsresan då måste de på något sätt utveckla sitt, sitt tänk också. Hur mycket kommer de gynnas av den amerikanska avregleringen? Jag tror att det kommer vara en betydande del. Om in ett år, inom ett par år så skulle det kunna vara över 50% av omsättningen. Jag tror ändå att det, det finns mycket. Det finns mycket som indikerar att, att de stater som har återreglerat nu de har en väldigt snabb tillväxt. Eh, och, eh, och jag tror ändå att eh, det kommer krävas att de som ska vinna casino marknaden i USA de måste åka till olika delstater. Sätta upp de här äh, studioserna, ha bra it-system och orka lära sig alla skillnader på lagstiftning och regler som finns i varje delstat. Och det, det kommer inte vara snyttet i näven, men jag tror ändå att, äh, att om några är tillräckligt galna att driva och göra så är det ändå Evolution. Och, bara bara att, som ett exempel så, äh, vi märker ju själva också när vi har varit aktieägare i bolag hur otroligt krångligt det är med lagstiftningen. Alltså är du aktieägare i ett Evolutionägare över 5%? Det avtalet du måste skriva på på amerikansk myndighet. Det är inte fem sidor. Och det krävs liksom... Sex. Två. Nej men det krävs två heltidsanställda jurister att granska avtalet. Och jag tror även på Live Casino sidan om du ska vara en leverantör där alltså straffen, det är precis som i finanssektorn att driva bank. Om du, om du klantar till det med, med penningtvätt i USA då är det rökt. Mm. Mm. Så jag tror ändå att det kommer ställa unika krav på ett bolag att Faktiskt eh, orkade åka dit och bygga eh, lokala studios i många delstater- och sen var extremt eh, paranoida och eh, liksom compliant med all den lagstiftning som finns.
1: Ja, där har de ju en fördel att de kan ju bli populära bland lokala politiker- just eftersom de skapar eh, riktiga jobb till kropiär och liknande i, i, i den lokala Trump delstaten. Trump kommer vara
2: överlycklig. Han kommer twittra om Evolutions framfart- från västkusten <laughs> till västkusten. Ja, men ritt. Men... Eh, jag tycker att det är också relevant när ni säger att man måste hela tiden titta på de här bolagen och frågasätta. Och, och det finns inte något bolag i portföljen som är en självklarhet. Alla måste ju hitta sitt existensberättigande varje, var,
0: varje dag. En avslutande fråga kring, kring Evo. De, de här intäkterna från Asien, oreglerade, som har varit lite i, i liksom, från och till varit upp i ropet och, och ja, börsen har sänkt Evo- då och då på grund av det här mm. och Playtech har gjort på mycket stryk- på grund av, av sina affärer där till exempel mm. hur ser du på dem?
2: Så vi köpte aktier i i Playtech 2008 så vi har hängt med väldigt mycket alla de där svängarna fram och tillbaka eh, och eh, jag tror att eh, jag tror att det blir naturligt att det är rest of world som växer snabbare för evolution än det som är reglerat. Så den andelen tror jag går upp. Jag tror ändå... Det är väldigt svårt att bedöma. För, för någonstans... Eh, så det Playtech gjorde var att de var ju extremt aggressiva i gro, mörkgrå marknader. Och det kom till slut i kapp. Men det var liksom, även när man träffade dem för, för tio år sedan så det var inget de hymlade med. Utan de var ju väldigt tydliga med att de, att de växte mycket i åsien. Så den, den, den farogen fanns hela tiden där. Utan eh, jag tror ändå att, att Evolution har en lite annan kompass än vad Playtech har. Och jag tror inte att man kan liksom bara dra en rak linjal mellan, mellan olika typer av regioner. Men, men på sikt så vill man att alla de här bolagen verkligen ska fokusera på reglerad marknad. Och USA kommer att bli en stor sån här vattendelare för, även för att Evolution. Och det är en marknad som, som Playtech inte kan ta sig in i rent regulatoriskt. Så jag tycker att det, det är något man ska fråga management om varje kvartal eller det är något man ska hålla under lupp. Men jag tror inte att det är deras... De själva, alltså när man frågar dem så tycker jag att, att det inte är oro de oroar sig
1: för mest
0: eh, om dagarna. Mm. Bra, men eh,
1: tiden går. Eh, jag skulle vilja ställa en fråga här. Ja, då har en avslutande. Det är ju, du nämnde eh, Nordic Entertainment Group här eh, som är ju, vi har satt och TV3 och TV10 och sånt. Eh, att ni gillar det lite. Kan du berätta om det? Hur du tänker där? För eh, jag har också fått upp ögonen för det här bolaget. Ja, alltså n- n- ibland så måste man inte alltid investera i de
2: mest spännande bolagen för att tjäna pengar. Eh, för t- t- Två, tre år sedan jag träffade Sampos vd i Helsingfors och så frågar någon så här du investerar mycket i försäkringsbolag det är ibland det tråkiga som finns liksom, hur, hur orkar du med det? och sa han jag brukar sitta och blunda och tänka på en vacker landskapstavla över utdelningen som bara går uppe varje år det är vackert så att, ibland så kan de här tråkiga bolagen eh, och de tråkiga kassaflödena generera väldigt roliga aktieägarresor och, och nu ska jag inte påstå att Nordic Entertainment är det tråkaste bolaget men det är ändå ett bolag som har mycket lägre organisk tillväxt än många andra och från tid till annan så hittar vi kanske något sånt typ av ändå bolag som har en digital produkt men växer lite långsammare och då tycker jag då måste man eh, värdera det eh, och jag tror inte att Nordic Entertainment kommer bli något Netflix och få någon liksom, global hypergrowth inom sas. men vi tycker ändå växer om 6% organiskt och subscription växer snabbare än så och om de kan bli en relevant spelare i några udda marknader där det är viktigt att ha ett lokalt språk då är det ändå ett bolag som, som över tid då, nu är man värdet det till 12 gånger ev Det är ju lägre än börsen i snitt. Och de har en högre organisk tillväxt än börsen i snitt. Och gång på gång, många gånger när det blir en, en spin-off så uppstår möjligheter. Och i det här fallet så är folk ankrat vid den här gamla kursen som var innan uppdelningen. Jag tror inte att, att alla har liksom hunnit titta på Nordic Entertainment och grävt i det och funderat på vad ska det här egentligen vara värt. Utan jag tror de kan göra lite av en, en Ica-resa för ett antal år sedan. Det ska inte vara 12 gånger i Det kanske ska vara 16 på sikt. Och den Ebiten kanske kommer växa. Och det är ändå ett bolag där vi tycker att vi kan ta på de här kassaflödena. Den kommer inte heller bara försvinna på, på en vecka. Så att det, det blir ju ett, ett, ett tråkigt, lite mer defensivt, men felvärderat eh,
1: innovationsbolag
2: i våra, våra ögon.
1: Ja, tack för det. Bara en snabb kommentar om det här med sporträttigheterna. In- hur ser du på då att Youtube och Amazon och liknande också är inne och köper? Är det den här lokala språkgrejen du tänker på då som skyddar dem lite eller? Jag tycker både på sporträttigheterna
2: men även på seriesidan så det finns ju konkurrenter inte minst Apple nu, de var ju ute och snackade här bara för några veckor sedan om hur de ska in och konkurrera med Netflix också. Och jag tror ändå att, att det kommer bli högre och högre priser på content. Priserna på sportcontent kommer att växa snabbare än andra. Och jag tror ändå att, att Viaplay har nått en storlek på antal kunder så att de kan vara konkurrenskraftiga och bjuda på de här rättigheterna. Eh, och sen tror jag också att via Satt har ju haft en historik om att ibland har de vunnit och ibland har de förlorat mot andra duktiga konkurrenter i marknaden. Så, så att jag tror inte att de står och faller bara på ett Champions League eller på eh, någon liksom brittisk sporträttighet. Jag, jag tycker ändå att de är proffsiga och de kommer kunna hantera det. Men, och där tror jag också att även de här amerikanerna om det är Twitch eller om det är någon som du nämnde nu, de har ju djupa fickor, men jag tror ändå att de först och främst kommer gå för lite större
1: marknader men, men det kan hända väldigt mycket. Ja, spännande spännande. Johan, har du något roundup?
0: Nej, utan vi får väl tacka Karl och ja, önska dig och Erik lycka till med Tim Fonder.
1: Mm, stort tack!
0: Där, slut på avsnitt 295. Tack för det Carl och tack vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, de har ju fantastiska möjligheter till att blanka marknaden, handla bitcoin eller vara inne och trada Uber före alla andra. Så att, att inte ha konto på IG är närmast tjänstefel i den här marknaden.
0: Det är, det är också tjänstefel att inte använda sig av den här best secret länken som vi nu Lite i hemlighet ut. Alltså bestsecret.se-borspodden om man vill komma åt kläder till mellan 20 och 80 procents rabatt. Och det handlar ju om inte vilka skitkläder som helst utan kända varumärken.
1: Ja, verkligen. Det är inget eh, skämt utan det är riktigt bra märken. Och priserna är ju precis som en trader gillar det. Det är eh, value for the money.
0: <laughs> precis, på rena engelska där. Bra och vi är också sponsrade Tessin- Gå in på t skapa ett konto och ja, börja bygga upp din egen fastighetsrelaterade portfölj. Jag tycker det är lite extra kul att de har sin Finlands satsning på gång nu. Och ja, det ska bli kul att följa hur det går.
1: Ja, men verkligen. Man ska ha mer pengar än på bara börsen. Så att ha en liten, liten fastighetsportfölj är faktiskt något man kommer tacka sig själv för när pengarna tickar in.
0: Så det Med det sagt så avslutar vi den här veckans avsnitt och uh, ja, tillbaks om en vecka igen med uh, ja, lite rapportkommentarer kanske. Bra. Tack för att ni missade. Ha det fint. Hej då!